0: 大家好，我是八九零，欢迎收听本期节目。吴晓波发了一条信息：“一日之计在于晨，您如何利用早起后的时间？”我的早晨一般是四点四十五开始起床，然后非常迅速的处理完，大概五点到五点零五分开始坐到桌子前面开始写作。一般从五点正式开始写，写到七点半到八点钟之间完成一篇稿件以后，我就出门上班。碎片化的时间呢，其实对人的这种整体时间管理的难度来讲是提升的。对于我来说，我会更尽最大的可能去把这种碎片化的时间拼接起来，相对形成一个比较完整的时间。比如说早上的这段时间吧，你起床以后。刷牙、洗脸等等，要占据大量的时间，但是这一块可以尽量压缩，然后坐到桌子旁边，开始一天的很整体的一个非常整体的写作的过程。有的碎片化是能拼接，有的碎片化就完全不行。比如说等电梯，这个时间太短了，可能最长也就三五分钟吧。那么这个时间段的话呢，我自己手里面会存了很多的资料，那我把这些资料调出来阅读一下。另外一个就是相对来说，可能这个碎片化时间比较长，十几分钟、二十分钟。那么我车里是长期放书的。另外呢，我还下载了很多这种学习性的 APP， 到时候用耳机听一下，都还蛮好。时间管理的工具，我觉得最好用的工具其实是能够忍受一个人，因为大多数的时间消耗是在彼此的沟通过程当中。对于我来说，我一个人可以完成很多事儿，比如说写作是件很孤独的事情。出差啊，各个方面，我可能都非常能够忍受当中的一些孤独。另外就是，其实工作日志是非常好用的，大家都有四项线的工作法则，每天把最重要的事情提前到优先级别最高的这个层面上来，把它先完成，然后剩下的工作相对来说就容易处理了很多
1: 。世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎大家再一次来到吴晓波频道。
0: 吴老师如此喧嚣，能听懂的何其稀少。大家好，我是八九零
1: 。我们这个频道啊，每次讨论的东西都是什么呢？黑科技、房价、转型、消费升级、GDP。啊，今天我们终于好不容易可以聊到灵魂和香气了。<笑>我们今天请到的是呃，女性畅销书作家《灵魂有香气的女子》的创始人李笑逸，欢迎笑逸。
0: 谢谢吴老师，吴晓波频道的朋友们，大家好
1: 。对，逍遥一来呢，谈灵魂，谈香气，但是呢，我们还是要谈一个非常财经的话题，叫时间管理啊
0: 。管好时间会有香气。对
1: ，因为呃，我们我记得我很多年前读书的时候读《资本论》嗯，马克思讲过一句话，
0: 嗯
1: 、说没有读过《资本论》吧
0: ？啊、哦，我其实是读过的， okay. 但是读的可能角度跟你不一
1: 样。<笑>马克思说，一切价值都可以还原为时间。嗯，所以我们的人的生命长度，一个企业的长度，其实都是时间嘛。嗯，但是可能每一个人对时间的理解不一样。今天的这个社会啊，我认为面临两个问题。第一个呢是信息大爆炸。嗯，前两天江南春来上我们的节目，他说一个人早上睁开来看东西，到晚上睡觉会碰到一千四百只广告。嗯，然后呢，我看另外一个社会学家的讨论，他说。我们现在的人的一天相当于三国时候，就是现在看的那个那个军事联盟里很牛那些人、嗯嗯嗯、一千天的时间，就我们所获得的信息量、嗯、好可怕！对对，我们现在比诸葛亮啊、司马懿要、啊、牛多，这信息的获取量。但信息大爆炸的背后呢，就是无数种的焦虑。嗯、我们未必比当年的曹丕、曹植能够写更好的诗、嗯，获得更大的一种工业，你人生也未必比他们更从容。时间管理变成很大的一个焦虑的东西。然后呢，前段时间呢，网上。有一个帖子，不知道你看了没有，是一个首富同学啊，王首富同学啊，
0: 是的，他的一天的时间表的安排，对对对
1: 对对，一天时间表，二十四小时跑了两个国家三个城市、嗯，是的，是的。呃、n 多的会议，看完以后同学们都很放心，就还好，但<笑>不是首富，不用他那么飞。然后呢，我有一个朋友，我记得几年前也是个八零后，是一个日本的财经作家叫加藤佳一，然后有一次他到杭州来，然后我就问他我说你怎么管时间的？他跟我讲，他说我早上呢四点钟起床。起床以后呢，跑步跑一个小时，跑完以后呢，洗澡半个小时。五点半坐下来写文章，写到七点半，两个小时把专栏写完，再看一个小时书。八点半出去见门。我听完我就吓了一跳，我说我八点半我才醒来好吧？我说四点之后我再做第三个梦。所以你看，他就是那种日本人的这种强迫和纪律性。其实今天讲到这儿呢，李霄一同学就那样的人啊
0: 、哦。我我只是有纪律性，我不强迫
1: 。是吗？嗯。他们跟我讲说，你是四点半，你就比家珍家玉晚了半个小时。
0: 对，我每天的写作都是早上去完成
1: 。对，所以他出门的时候，刚刚我是醒过来刷牙这样的时候。对，你觉得你在你的这些年的工作经历中啊，像你这样的一种，我觉得挺强迫的，这种时间管理模式是怎么形成的
0: ？我<笑>、哦、首先我觉得我的时间不强迫啊，就像有的人喜欢晚上熬夜一样，很多人问我说。你们作家是不是晚上一直都在熬夜？啊、不是，我就是从来不熬夜的作家，嗯、所以呢，我的早晨就是时间的黄金期。啊、嗯，那个时候我精力最集中，没有任何的电话，也没有其他打扰，嗯、所以呢，这个时间我通常是用来处理一天当中最重要的这件事情
1: 。你觉得在时间管理上？呃，有什么窍门没有？因为我也是这样，我不知道你是不是这样。我我最近出去做一些社群活动，我估计每一次的跟这些书友会的同学们，他们大概都是八零后、九零后，都会问我一个问题：说吴老师，你看你一,一天干那么多的事情，啊、呃，你看我现在一年我要写本书，要录这样五十多期的视频，两百两百七十一期的音频,音频，对啊，还要还要管个自媒体，可能还要管打理公司的事儿，所以他怎么算？你一天时间都不够用。然后，那么他问我，我呢？我我我觉得男生可能都是这样的，就是我们做时间管理呢是是是一个大概率管理。比如说我一定要出本书，那这本书呢要在十月底之前交稿，那我剩下来呢之前就是我在一月份到十月份之间，我会无论怎么想办法 ，deadline 时间之前我一定要把它干掉。但是中间我不会变成说四点半起床，五点半起床，一个早上要写一千五百字。我男生可能大概都像我这样的一种管理方式。女生是不是有有不一样的方式
0: ？我其实呢听过一个特别有趣的，跟时间管理有关系的一个男女差异的故事，是这样的。他说，一般情况下、啊，在绝大多数人的心目当中，男生都比女生时间性要强。为什么呢？从原始社会开始的，原始社会的男人他的主要工作是狩猎，狩猎是怎么做的呢？啊、是时间太阳就是最原始的表盘、啊，每天早上出门的时候太阳刚,刚刚出来，嗯，嗯嗯好。嗯太阳到中午的时候，他就知道我该回到我的洞里，或者说准备返程了，嗯、不然这个太阳就会逐渐落下去。嗯、落下去以后，野兽就会出来，就会把它吃掉、嗯。所以的话呢，男人的这种时间管理的。大局，还有这种嗯，对于时间的紧迫感是天生的。嗯、但是原始社会的时候，女人在干嘛呢？女人主要的生存的这种方式是采摘果实。嗯、采摘果实的过程当中，需要很多的信息交流。比如说，你知道东边那个山上有果子吗？嗯、你知道西边那个山上的东西更好吗？他们对信息交流的依赖性比男人要强，所以他的时间观念没有男人那么强。是吗？对，而且他们的时间更加的琐碎和细碎。
1: 但现在是不是好像女生比男生会管理时间？嗯
0: 、呃，男生比女生管理时间的难度，我个人觉得啊是要小一点。小一点。因为你们的时间都是整块的，就是可能细分起来就是工作、休闲，还有属于你的家庭各个方面的。但是女生会被各种各样的事情切割出来，比如说她<笑>要我要逛个街，然后我要去做个头发，我要去弄一下指甲等等。哦她的这种细碎的时间段特别特别的多、啊，所以一个女生必须要做精细化管理的原因，就是因为碎片化时间过多
1: 。在精细化管理中，你有没有一些工具型的东西？像我用用用用比如用 T B、嗯、T B 寻啊这些呃、嗯嗯、移动端的一些工具。嗯、然后对啊，还有我的助理帮我打理时间。嗯、像你们是怎么弄房子的？
0: 呃，我呢，我也有我的助手。我的助手，他首先会把我一天的日程列出来，然后告诉我每个时间之间大概的时间，呃，节奏是什么样的，做什么事情需要一个小时、四十五分钟等等。这样我大概一天时间会有一个计划。但是对于女生来讲，我觉得很大的一个时间管理障碍就是，女生没有男生这样容易狠得下心去拒绝别人。
1: 不会啊，你早上十点半起床的话，你晚上几点睡呢？哦、如果像我这样十点半就睡了。十二点睡你就晚上
0: 十晚上十点半。十点半，但如果比如说
1: 有如果有个会要开，或者有一个有个 party 要参加，或者有一个很重要的人要见面了，那怎么办呢？
0: 我没有任何重要的人是在晚上要见的，大家都是比较尊重这个生活习惯。但是绝大多数女生坦率的时候做不到像我这样子这么狠心哦。啊。就是。很多情况下，他们的时间来源于外界给他的安排。嗯，会。今天我有一个重要的会，就是要晚上十点钟、嗯嗯、十点半钟开。男生可能会觉得，嗯，我可以拒绝，因为这是在我的原则范围之外。但是，女生对于原则的坚持，先天性就比男生要弱一点
1: 。嗯、是不是还有一个区别是说，比如说我我出去，他们最多问我说：“吴老师，你怎么安排时间的，是吧？”我们来讲，女生出去不？你跑出去，人家会问你说：“你怎么安排工作、家庭？”对，这个问题通常
0: 的标准模式是：你是怎样做到事业、家庭、自我巴拉巴拉多丰收的？
1: 对对对，嗯，对吗？怎么回答
0: 呢？呃，我通常的回答就是：其实我没有能力去平衡，而且我也觉得一个女人没有必要去平衡那么多的事情，也不可能平衡。但是我可以做到不同的时间段有侧重点的选择，嗯、比如说在我二十五岁之前，我的核心的工作选择，选择就是工作。那我在这个方面花的时间精力可能会更多。嗯，如果我在二十五到三十岁那个时候我要结婚了，我会花很多时间去找男朋友啊。嗯，而且这个目标各个方面都会相对来说比较精准，耗费的时间比较大。那么三十到三十五岁之间，可能处于要小孩儿，这小孩还会很小，更多的时间。你那么理性
1: 的人怎么会去写情感文章呢？<笑>啊
0: ，情感也需要理性的分析啊。
1: 其实呃，我在想人类的整个一个财经世界的变化就是一个。人和时间不断赛跑的一个过程嘛，就是因为信息不断的增加、嗯，然后呢，时间的丰富度和宽度就变得越来越大，然后人的注意力和时间就形成竞赛关系。那这个时候呢，就需要有一些工具能够帮助我们啊。最早可能可能比较出现了马车，啊，后来后来出现了火车，再后来出现了汽车，然后然后呢？这些工具把时间和距离的概念彻底给改变掉了，对啊。所以你看，其实人的自我的纪律性和工具给你提供的这种效率提高，使得我们今天你真的会用这些工具的话，我们的时间管理方面的效率就会大大的一个提高
0: 。我其实，在心里面没有去和时间赛跑的这种概念，只是呢，在我的心目当中，就是人的生命的长度是一定的。但是宽度可以延展、嗯，那在这种情况下，我只有相对来说争取到更多的时间，才能让我自己活得更加丰富的多彩。嗯、那么时间对于我来讲的话，我抢下这部分时间，是希望更有静气。就是心里不是去仓皇的开始狂奔到下一个旅程当中去，我是希望我能够安静下来，能够争取到一个小时发呆的时间，嗯、或者说完整的阅读的时间、嗯。我之所以去赛跑跟时间，是希望把碎片化的时间拼接成一个完整的时间，嗯、然后重新属于
1: 自己。对，这个其实很好，就是包括包括我们在汽车中，如果我们进行了行程管理，进行了，呃。资讯管理形形成了人机的这种语音互动、嗯，其实也是为了说我利用这个碎片时间，能够把未来要干的事情，把 N 多的碎片把它整合成这一个这么一个很无聊的一个时间段，把它整合掉、嗯。那么多出来的事情，可能就会留给自己。是的，我前两天去去广东和深圳参加了我们一个成长日的活动嘛、嗯，然后很多书友来，然后有两个人问了我同样的一个问题，一个是男生。他是做证券工作的，嗯、一个女生做 HR 的、嗯，他们同样问一个问题说：说吴老师，我已经三十岁了、嗯，有一个和睦的家庭，然后在广州和深圳活得还不错，突然间发觉说我不热爱我的工作、嗯，我发觉说我在证券行业里面好像连公司的前三名都做不到，嗯、或者说我发觉说我不一定是个很很喜欢 HR 的工作，然后那么这个时候就会生命就会紊乱嘛，所以有的时候你在想时间管理和和生命管理，它会它会变成一个一个冲突物。然后他们会问我一个问题说，说我老师，那我该怎么办？我该不该从证券公司离职？该不该，呃，不做 HR？ 然后那我说你喜欢干嘛呢？他说我喜欢做一个针灸师。对啊，那我说你说针灸师的话，你有没有去尝试过？因为你可能跑到针灸师里面行业里面，又是 N 多的红海 ，N 多的竞争，
0: 所以可能连前三更做不到吧
1: 。所以我就跟他们说，我我的我的理解是说，其实从时间角度来讲的话，我们可以把它分成。N 多的定义，比如说你做 HR， 你做证券，这个是一种职业人，我们讲身份嘛。嗯。对，阿玛蒂亚森说，每个人都有身份焦虑。然后呢，那么你把它定义成一种职业人的一种身份，那么，那么我认为，其实你不需要把每一个自己的时间都跟工作挂钩，跟金钱挂钩。我说你比如说，你把针灸变成一个爱好，一直让它变成一个爱好。变成你八小时以外的爱好，那不就挺好嘛？爱好培养起来以后，然后呢，那么时间就会变成一个工作时间和一个爱好时间，就不需要用这个来替代那个东西。然后这样的环境下，其实它的时间管理就会变得，你刚才讲的就是从长度角度来讲，它会变成宽，它就宽成两个河道。女生这样的困扰多吗？
0: 女生这样的困扰不是很多，因为女生的注意力非常容易被各种各样的事情吸引、嗯。男生的注意力是特别的集中，集中了以后认为这件事情好无趣哦，因为他只干一件事情，对，一个时间段只做这一件事情。但是女生的问题是，哇，有这么多事情要做，嗯、我到底先从哪一件开始做？哪一件我能做好？她是在选择性的纠结当中进行自己的时间管理的。嗯、所以对于女生来讲。需要做好时间管理的前提有两个，我个人觉得、嗯，一方面是专注，第二个方面是耐得住寂寞。你们男生去逛个街需要别人陪你吗？大多数情况下不需要，对吗
1: ？对，我们到我们到任何像我到任何一个商场，要买双鞋，先到鞋柜，买了鞋我就走。对，我旁边的是。这是你的动向，对，对对对对对看都不回去看的。对
0: ，女生是这样。今天我要想一想
1: ，去买双鞋，结果买了一大堆衣服回来，鞋忘记买了，是吧？我要想清
0: 楚谁陪我去。然后再跟那个人去预约时间，哎，你有没有空陪我去呢？万一那个人没有时间，好，这个沟通的时间浪费掉了。第二，再向下面一个人沟通，你有时间陪我去吗？好的，他可以，他有幸陪陪他去。那么别人四点钟有空，他三点钟有空，再把时间再协调一下，中间的时间又浪费了。哦、所以对于女生来讲，这是没办法的事情，是吧？啊、呃，对啊。如果你能够耐得住孤独，像男人一样，能够直接走到一个商场里面选到你喜欢的那个鞋子，然后把它尽量相对来说比较迅速的拿走，那么。你的时间效率就会稍微多一点。对
1: ，这样时间效率提高以后，马云老师就会哭出来的。<笑>
0: <笑><笑>但是女生一路上买东西速度很快的，她从冲进鞋店的时候已经拿了很多的衣服，还有其他东西。<笑>
1: <笑>完全是两种动物对，完全是两种动物。<笑>现在有一部热播的电视剧叫做《我的前半生》，是吧
0: ？你也看吗？
1: 对，嗯、我我是听说、嗯。然后他们跟我讲说，里面有一个全职太太啊、嗯、这样的一个新的角色。嗯。是不是说现在的这个中产阶级不断崛起以后，就是我们对什么叫浪费时间，嗯、什么叫做一个职业时间，也会有新的一种理解，会有吗？这中间会有冲突是吧？嗯
0: ，其实从这、那个罗子君同学
1: 和陈俊生同学，嗯。
0: 他们是一对夫妻，对，对，他们在时间管理，这对夫妻之所以产生了巨大的问题啊，很大程度上是因为时间管理的不匹配。是吗？比如，对啊，比如说罗子君，她作为一个家庭主妇来讲的话，有大量的闲暇和空余的时间，她把她用什么事情填满呢？去追踪她老公，去查手机，去到公司去搞一些。呃，很间谍的异样的事情、哦、去做，填满了时间很。很有，他觉得这个很有乐趣、啊。那么对于他的老公来讲的话，作为一个咨询公司的高管，他很忙，没有时间去兼顾他太太的这种很复杂、很敏感的小情绪。他们之间就是有这种裂痕。嗯、所以其实时间管理还必须要纳入一个相对来说大的维度，就是你和你最亲近的人之间时间管理得匹配。我就是早上把该写作的东西写完，然后其他的时间留给创业，然后该回家的时候留给回家，因为我有一个生活习惯哦，就是每个礼拜六我是不接任何工作的，这个时间段固定是陪我女儿。哦、虽然这会给我的工作带来非常多的麻烦。
1: 但你是强制性的。啊、但我是强制性。时间管理的背后实际上是一种焦虑感嘛？嗯、焦虑感的背后你会发觉说，很可能跟现在的知识的迭代有关系。去年以来有知识付费，你也推知识付费、嗯、对的。的。然后呢，它的背后就有人提出个观念，就是说一个终身学习嘛。那么终身学习就其实上、啊、学习是很反人性的一件事情，对
0: ，对因为它本身过程并不愉悦。
1: 对啊，因为吃喝玩乐很符合人性嘛，大家很开心嘛，谈恋爱很符合人性。但是你变成终身学习，所以你看现在在互联网上有一些产品叫做打卡式学习。我们在一起一百个人、两百个人是吧？每天报道、打卡、读本书，一个礼拜把它读完，也不是终身学习？你怎么看这个现象？这样的一个终身学习，你觉得正常吗？
0: 我觉得终身学习这件事情很正常，但是仪式感过强就不正常
1: 了
0: 。啊、哦，比如说啊，如果学习就一定要有一个特别安静的环境，就一定要做到一个有着咖啡香，然后你要把书打开，慢悠悠的去学习的这种状态、嗯。我觉得现在社会是很难提供这样一个环境的。嗯，那么终身学习其实就和你的碎片化时间有关系，嗯、以及需要那种，我觉得很多人终身学习的人。会非常用以治学，而不是学以致用。嗯，学以致用的点就是我学到的这些东西，我怎么把它整合用起来？但是这个面太宽泛了，有可能你今天看到的书、嗯，跟你未来所有的时间你都用不上。但是用以治学就不一样了。从逻辑上来讲的话，就是这个学习者目标很清晰，嗯、他很知道我最近这段时间，也许我要去学英语了，嗯，也许我要去学经济了，嗯、那么我就把跟与此相关的书籍。和方法，还有这种能够看得到的学习资料，尽量都买回来，然后我把它研究透。这个用以治学，其实更加的有效率。对
1: ，你讲的是叫输入式学习法，对，就是我要去瑞士旅游了，然后我就之前一些啃一批瑞士旅游的所有的资料，是吧？对，我要到美国去了，那么提前三个月我把英语的口语把它恶补一下，是吧？嗯、比如我写财经时写到茶叶问题了，我就把茶叶的历史全部给它梳理一下。对，这其实还是一个很功利的一种。学习方式，但问题是很多人可能在他终身学习的前提下，他其实并没有啥的目的。很多年轻人，他都不知道喜喜欢什么东西。我觉得是有两个你你社群里会有这个会有
0: 呃，因为社群里会有这样两种声音。第一种就是觉得读书学习这件事情非常的云淡风轻，他觉得是一件很享受其中的事情，这是一点。嗯、第二点，持有这种观念的人，他还有一个现象就是，他发现自己看了书以后就白看了、啊，就是没有任何的记忆点。和这种，这我们也会，对，所以其实功利性的学习和这种规划性的、不功利的学习是应该组合起来的。组
1: 合起来，对。如果你给现在的一些年轻人，我们社区中也有，估计你也有，就实际上像九五后啊，这些人慢慢也跑到社会上来了嘛。然后刚刚开始工作的人，然后他告别了大学，大学时候其实是有纪律性的，上课啊、考试啊，然后就离开大学以后进入社会，这一年两年里面这部分人。你给他们有些什么建
0: 议？那我觉得，如果说有一些经验来讲的话、嗯，我想到我十几年前的时候，跟陈丹青老师围绕看书这件事情，他当时就说：“啊、少年乱翻书，嗯对，说不要介意你当时看了什么，但是你的记忆力非常的充沛，对，你的所有的知识储备会在未来某一个时间点特别的爆发，
1: 就是年轻时候。”你所看到的任何一个资讯、知识点，都会像种子一样的种进你的心田。然后你可能用不到，那可能五年、十年、二十年后，它会出来。然后呢，五年、二十年后，你重新读这本书的时候，其实你的心境跟当年不一样。完全不一样。然后会变成重新解读。是。书和人之间是一种，是一种不断成长的过程。就是个书本身，你看上去它只有一百五十页，只有两百六十页，它是死在那儿的。但可能对于二十岁的人、四十岁人来讲，他的书理解是不一样，在成长。的。嗯，就是在成长
0: 。行为也一样，就是不要介意你今天做了什么，它有什么意义，它有什么用。尤其是刚走出校门那两年，嗯、尽量多的去尝试各种各样的可能性，嗯、然后可能从很广泛的兴趣当中，你会选择到真正你喜欢和适合的那个、嗯
1: 。其实我们今天所面临的这个世界是一个，呃，生命也许会越来越长，然后呢，信息会越来越多，但是时间的宽度是固定的，嗯、所以在这个时候，每个人都会产生很多的焦虑。我觉得肖一在很多时间管理上的自我约束能力，以及对很多新的科技工具的一个应用，其实对我们大家都有很多的启发。谢谢，谢谢肖一来参加我们的
0: 节目。谢谢吴老师。对，嗯。